0: en aquel contexto donde eh, hace tres meses los tiempos políticos sociales están muy vertiginosos uh -huh. ustedes lo saben uh -huh. también, en ese momento parecía que se había armado una, una disputa por, por la vuelta a la presencialidad a cualquier precio ¿no? Uh -huh. justo antes de las PASO y, y la verdad es que, que el gobierno de la provincia de Neuquén, la ministra, Cristina Storion y el gobernador Omar Gutiérrez se habían subido a la ola de una presencialidad que obviamente nosotros y nosotras como docentes eh, defendemos la escuela es nuestro lugar de trabajo creemos en, en una pedagogía de la presencia pero que no se puede volver a la escuela en cualquier momento hay que decir que el movimiento popular neuquino eh, eh, todo el tiempo que las escuelas no estuvieron abiertas eh, y estuvimos nosotros y nosotras trabajando de manera como pudimos virtualmente, con cuadernillos, etcétera todo ese tiempo no hicieron mantenimiento en las escuelas y una escuela obviamente se cae ...a pedazos... ...y se deteriora mucho... ...cuando después de tanto tiempo... ...inhabitada... ...no se hace mantenimiento... ...y estaban presionando... ...para una vuelta a la presencialidad... ...a cualquier precio... ...porque era la tapa del diario... ...de lo que se quería... ...y en el caso de la escuela... ...albergue 144... ...efectivamente... ...como están ahora... Este, ...los expedientes demostrando... ...no tenía que estar abierta... ...porque estaba con una obra... ...de ampliación... ...y un, un proyecto de... ...que incluía la obra de gas... ...y, y una construcción de la parte nueva... ...y la escuela... No estaba habilitada, pero de manera criminal sí estuvo abierta, claro. y ahí hay una multiplicidad de responsabilidades políticas de los distintos funcionarios de, del gobierno, del área de obras públicas, del Ministerio de Educación, la Ministra de Educación y obviamente también de, del propio gobernador, ¿no?
1: Mariano, eh, te saluda Alejandro. Te quería consultar, porque digo, no es la. Trabajadores y trabajadoras de la educación vienen denunciando las condiciones en las que las funcionan las te escuelas. Te escucho muy cortado, te pierdo. A ver, si ahí me escuchás un poco mejor. Eh, te, te decía, te preguntaba que trabajadoras y trabajadores de la educación vienen denunciando las condiciones en las que la, funcionan las escuelas. De hecho, en marzo de este año se realizaron fuertes medidas de lucha en reclamo de mejores condiciones y salarios. Digo, también enmarcándolo un poco en las responsabilidades y respuestas, te queríamos preguntar en ese contexto, en ese marzo digamos que empezó a haber reclamos de condiciones y salarios, ¿qué respuestas hubo de parte del gobernador Omar Gutiérrez ante estos reclamos?
0: Las respuestas fueron primero, eh, la principal característica de las respuestas es la falta de respuestas hay, hay misivas que el gobernador envía por los medios de manera muy este, desprestigiando y y casi como chicañando al gremio Docente, él directamente no se hace cargo del asunto y delega todo en las áreas de educación, pero los reclamos que, que se vienen haciendo desde Aten no son, obviamente en marzo los habíamos actualizado, porque la discusión, digamos, de paritaria es una discusión integral, no solo de condiciones salariales, sino también edilicias, sí. pedagógicas, y para que se den una idea, por ejemplo, acá en San Martín de los Andes, eh, cada vez cada dos meses aproximadamente volvemos a entregarle al, al municipio y, al, y a la legislatura, digamos, al Consejo Deliberante de acá, el informe actualizado del estado de nuestras escuelas, acá hay más de 40 escuelas en San Martín, y siempre es tremenda el, el escenario. Y yéndonos un poco más atrás, que eso lo escribía Ruth Zubriguen, con quien hicimos los, los podcasts Militante Histórica de Atene, en el año 2000, cuando muere la compañera Silvia Rogetti, profe de Educación Física, en una escuela, en obra, en la ciudad de Neuquén, cuando no tenía que estar abierta, y bueno, Silvia se clava un fierro en el ojo y después, unos tiempos después muere, eh, se había construido una consigna, que la escuela en obra no se abre. No, Las consignas sintetizan y condensan sentires y, y posiciones políticas. El tema es que al momento, en marzo, cuando explotó la escuela 144, en junio entraría explotar, sí. digo, pero en realidad explota, pero en marzo cuando al que vos referís eh, y, y el gobierno presionaba ya por la vuelta a la presencialidad, había entre 150 y 200 escuelas en la provincia con problemas varios y de esas 150, te diría que casi 100 eran problemas ligados y son problemas ligados a la electricidad y al gas. Así que lo habíamos dicho, lo habíamos dicho en el año 2000, ya lo habían dicho las compañeras y compañeros, y, y lamentablemente este, no alcanzó, tampoco alcanzó la, lo que pasó en Moreno, ya habíamos dicho escuelas bomba nunca más, y, y pa, nos parecía que la provincia de Buenos Aires quedaba lejos, a la gente de acá de Neuquén, y, y no quedaba tan lejos, porque bueno, no, no es una desidia en un sentido de, de dejar que ocurra, sino que nosotros entendemos que hay una política deliberada, eh, de abandono en ese sentido, y de una irresponsabilidad que se torna criminal, ¿no?
2: ¿Qué repercusiones tuvo esto, Mariano, a nivel mediático en la provincia?
0: Mira, acá es muy complicado, digamos, yo separaría entre lo que son los medios comunitarios, populares, que hicieron, que trabajaron mucho sobre el asunto, eh, lo que son los medios, digamos, las grandes empresas eh, del, de, la, de lo que llaman comunicación, ¿no? Que están muy ligadas tanto al movimiento popular neuquino como a las, a las este, empresas extractivistas petroleras. Entonces, no es que no haya habido repercusiones, sino que las repercusiones tienen un claro sesgo, ¿no?, de básicamente lavar o, o minimizar o correr el eje de la responsabilidad criminal del gobierno, y por ejemplo, quedarse en una cuestión romántica sobre la figura de, de Mónica, que, que para que sea una idea, Mónica se había recibido hacía muy poquito en el Instituto de Formación Docente de Centenario, y ese era su segundo día de clase, había tomado una suplencia en la escuela albergue, Mónica no llegó a dar este, su segunda clase de su vida, una mujer de creo que de 34 años tenía, dejó dos hijas, eh, un marido, hace poco le entregaron simbólicamente al marido el, el título de Mónica, el, su certificado de, de maestra, el recibida, y por ahí los medios se quedaron mucho más este, pegados a esa situación y también tratando de hacer como pasa siempre una lectura, eh, totalmente tendenciosa e interesada de que había intereses políticos detrás de esto, entonces las internas entre el gremio y el gobierno, o lo que se venía en las elecciones, la verdad que patética, poco, muy poco ética, una ética horripilante a los grandes medios. La verdad que los medios comunitarios, las radios mapuches, las organizaciones eh, sociales, acá históricas, eh, hicieron un, están haciendo un, un trabajo de, de mayor visibilización y sobre todo de una reflexión que nosotros trata a la cual nosotros tratamos de aportar, que es la reflexión eh, de una lectura política, económica, social y cultural eh, de, de la explosión de, de Aguada San Roque, de la muerte de, de esos
1: y esas tres compañeras. Mariano, te queríamos preguntar también, eh, digo... Entendemos que hay una investigación, ahí están en la justicia también este, la, la situación de la explosión de la escuela, cómo avanzan las investigaciones y también qué pasó con el edificio, si sigue funcionando, si efectivamente sí. bueno no funciona más.
0: Bueno, ahí las mayores precisiones obvio que va po podría dar eh, digamos la conducción provincial, yo mm. soy digamos un secretario de formación de una ciudad que es San Martín de los Andes, sí. pero bueno, hace poco este, el, el, la, la Comisión de Cultura Provincial hizo una conferencia de prensa con el abogado, la causa, los peritos, así que un poquito les, les reproduzco sí. lo que sé. Desde ahí, primero, hasta donde sé, la escuela, bueno, no está teniendo clase, eh, eh, se, con, se hicieron pericias y aparte hay una, un estado de conmoción. Aguada de San Roque es un poblado muy chiquito, tiene claro. 300 habitantes. Los niños y las niñas quedaron, este, quedaron eh, muy impactados por eso que pasó allí. Mm. Tienen mucho miedo de volver a su escuela. Eh, Preguntan por las seño, si va a volver la seño, digamos, todo lo que un niño una niña este puede puede sentir y pensar en una circunstancia. En ese momento, en esa, en esta escuela, entiendo que no hay clase, no sé si estarán empezando a funcionar en, en algunos otros edificios, porque también es una zona bastante, digamos, alejada, no es que haya muchos edificios allí. Sí. Y de la causa, eh, por lo que dijeron los abogados y los peritos, tanto del, de las familias... ...de los compañeros fallecidos como del gremio... ...que finalmente logramos que el gremio sea querellante... ...porque al principio nos habían rechazado... ...acá el Poder Judicial es bastante domesticado... ...al MPN también... ...y habían rechazado como que el gremio no teníamos interés... ...o no teníamos interés y legitimidad suficiente... ...para ser querellante... finalmente se apeló y se logró eso... ...y, y bueno, la idea es que pronto se va a elevar a juicio oral y público... ...se están avanzando los expedientes... ...lo que dijo el, el perito nuestro, el perito de parte... Eh, es que lo, la, las pruebas de hermeticidad de gas dieron que había fallas estructurales incluso más allá de la zona donde explotó, ¿no? Cachín. O sea, y que parece que eso era... Yo no, no entiendo muy bien, pero parece que técnicamente era una cosa muy obvia y muy aberrante. O sea, no habría en principio, ¿no, en, en el expediente margen para plantear que, habrí, que, que, que fue una un, un descuido o mala práctica de ninguno de los compañeros que falleció, sino que parece que esa obra de gas, tenía un montón de, falanz, de falencias estructurales, entonces uno dice, bueno, ¿quién la licitó? ¿Quién la ganó? ¿Quién la supervisaba? ¿A quién se le ocurrió que podían estar las maestras y los chiques en ese momento en la escuela? Ahí hay una cadena de responsabilidades que, que es lo que va a tener que determinar el juicio. Nosotros eh, lo que decimos políticamente es que es que la ministra Cristina Storioni y el subsecretario de Obras Públicas, que se llama Roberto esa tendrían que haber renunciado y tienen que renunciar. Claro. En honor, digamos, por la memoria de las familias, de las personas que fallecieron, y porque nadie se puede quedar en su en su puesto eh, después de que haya pasado eh, esto que pasó.
1: No, claro. y aparte pensaba Mariano, digo, el doble discurso, sobre todo en un contexto como este, donde... Las, las pautas de cuidado, digo, eran desde los diferentes gobiernos provinciales, municipales, nacionales, eran tan claras, cuidarse, cuidarse, digo, y que suceda una cosa así, hay un doble discurso muy evidente, digamos, que también indigna el doble, digamos, más allá de las condiciones estructurales de las escuelas, que es algo que los docentes, y docentes o sea, se viene reclamando hace un montón de tiempo también, digo, en una situación como esta, bueno parte de las producciones que dicen de los podcasts que ahora vamos a compartir algunos es como volver a cualquier precio digamos y ahí hay un doble discurso en un contexto muy sensible como el que estábamos pasando que, que pone en evidencia digamos esto que decís vos una falla de gas en toda la escuela
0: claro claro eso es lo que están las pericias en principio arrojando eso ya consta en el expediente el el perito de parte nuestro plantea que, que era muy obvio y que seguramente los peritajes oficiales van a decir lo mismo, entonces me parece que cuando nosotros decimos cuidado una pedagogía del cuidado, decimos una pedagogía del cuidado de las vidas, de los aprendizajes, de los vínculos, y me parece que cuando el MPN dice una, un cuidado, está diciendo el cuidado de su gobernabilidad y el cuidado de las ganancias de las empresas extractivistas. no olvidemos que que la 144 es una escuela que queda en el corazón Gracias. de Vaca Muerta, que no tenía gas natural, que tenía un gas de cepelín, eh, y que en algún punto eh, la vuelta a la presencialidad, a cualquier precio, a cualquier velocidad, para la etapa de los diarios, básicamente es un gesto de, de gobernabilidad, y la gobernabilidad en esta provincia tiene que ver con, con, con garantizar el funcionamiento de la provincia para que se siga haciendo fracking, para que se sigan plantando este, bosques de pinos como monocultivo, para que se siga este, extrayendo, eh, digamos, y infinitamente o creen que infinitamente de la tierra y cada vez, digamos, los contextos están más empobrecidos, las desigualdades están más acentuadas y lo que nosotros vemos es que cuando hablamos de cuidado me parece que estamos hablando de dos cosas distintas incluso de dos cosas antagónicas. Nosotros decimos cuidado de la vida, cuidado del aprendizaje cuidado de los vínculos, cuidado de las comunidades, cuidado de la tierra. Yo no sé de qué hablan ellos cuando dicen cuidado, no lo sé.
2: Mariano, hicieron produjeron una serie de podcast just, junto bueno, a Aten Capital, pero también Aten San Martín de los Andes, bueno re, haciendo una recopilación un poco de todo esto que estamos hablando con testimonios y diversas voces. Nos contás un poco de, de la producción, porque vamos a compartir el primer episodio, pero está bueno que nos cuentes de qué va y cómo es que llegaron a la conclusión de hacer un podcast.
0: Dale, primero que todo les agradezco muchísimo, les agradecemos muchísimo el nombre de Aten San Martín de los Andes y Aten Capital, eh, eh, que pasen los podcasts, que nos pregunten, para nosotros y nosotras es muy importante. Eh, los podcasts, a ver, y nosotros nos hicimos una primera pregunta que ni siquiera tuvo lenguaje este, o, explícito y oral, que fue ¿qué hacemos con todo este dolor? ¿no? Porque más allá de que muchos y muchas hemos pasado lamentablemente por perder compañeros, eh, fue muy difícil esos días, aparte saliendo de, o saliendo, o en medio todavía de una pandemia tan rodeados de, del desasosiego, del, del encierro, de, de muchas muertes, de mucho dolor, este dolor y no sabíamos este qué hacer, notamos cierta anestesia y quietud, inclusive hay que decirlo, esto también entre nuestros propios colegas, en las escuelas, como que costaba encontrarse, ver qué hacer, y nos pareció que era importante, digamos, en, escribir, o sea, poner palabras, hacer este, conversaciones, bueno, o vía Zoom, o en, en personales cuando se podían analizar, y construir una narrativa propia, digamos, que no nos contara ni nos significara la historia, ni los medios de comunicación, ni el gobierno, ni nadie que estuviera por fuera de la palabra docente, digamos. Los primeros días había un debate sobre si eso, cómo se llamaba eso, o sea, qué sentido tenía, si se llamaba tragedia, si se llamaba crimen de Estado si se llamaba pobrecitos los docentes, ¿no? Como que había una disputa por el sentido, ¿viste? Que en los primeros tiempos siempre es importante eh, cómo nombramos eso que pasó. Sí. Y en ese sentido empezamos a escribir con Ruth eh, Subrigen de La Revuelta, con Belén Grosso, de La Revuelta y Secretaria de, de Género de la Capital, yo también, Sole Mora, que es la secretaria General de acá, y de ahí, lo que, lo que hacemos siempre, tratar de hacer pedagogía, hacer pedagogía en el aula, hacer pedagogía en el sindicato, hacer pedagogía en en la comunidad, en la calle, nosotros decimos en la calle y en las aulas. Entonces lo que dijimos es, bueno, ¿qué formatos pueden ayudarnos a seguir abriendo los debates, a, a seguir abriendo memoria, a seguir exigiendo justicia y a construir una narrativa propia? Y se nos ocurrió que en este momento, que estamos todos mucho con el celular, es la compu, como todos estos dispositivos que ya forman parte de nuestro laburo y de nuestra vida, los podcasts eh, podían ser una herramienta este, como profunda y ligada también al, al sentimiento en esta idea de no tanta imagen visual porque las imágenes son interesantes pero nos saturaban esas columnas de humo subiendo por la escuela la cara de Mónica en esa foto todo el pueblo de Aguada, San Roque conmocionado la caradurez de los funcionarios y funcionarias y nos pareció que el podcast podía hacer con esto ponerse un auricular o ponerlo fuerte en un parlante de la escuela y escucharlo con compañeros y sumergirse como en ese, en ese mundo eh, de palabras, de sonidos de historias y que también podía ser un formato que sirviera y que sirva para trabajar en las escuelas y entre colegas, así que bueno ahí acudimos a la ayuda de gente que sabe y, y a partir de textos escritos, de dos textos escritos que se llama 10 notas para pensar la muerte, texto que escribí yo y otro que se llama decirlo y lo que escribió Ruth, armamos estos podcasts
2: Gracias, Mariano, por esta conversación y vamos a escuchar entonces este primer episodio del podcast Cuestión de Vida, producido por Aten Capital y Aten San Martín de los Andes. Este primer episodio se llama Genealogía de la irresponsabilidad criminal. El resto de los episodios pueden encontrarlos en el canal de YouTube de Aten SMA, que es San Martín de los Andes. Así pueden encontrar y escuchar toda la serie completa. Gracias por esta comunicación, Mariano.
0: Muchas
2: gracias a ustedes. Abrazo grande. Abrazo. Pasó Mariano Escliar de Aten San Martín de los Andes.
1: Marca con una cruz. ¿Cuántas vidas cuesta la carrera política de quien te discursea en la tele y en la radio?
3: Cuestión de vida, la explosión de la escuela en Aguada San Roque. Tres personas murieron por una explosión de gas en la escuela albergue 144. El hecho ocurrió el 29 de junio de 2021. Los operarios Mariano Spinedi y Nicolás Francés, también docente de un centro de formación profesional, fallecieron en el acto. Mónica Jara, quien iniciaba su carrera como maestra, murió 13 días después. Producto de las quemaduras La escuela 144 estaba en obra Con mucha presión del gobierno del movimiento popular neuquino La presencialidad había retornado hacia una semana A pesar de la falta de seguridad de edilicia El día de la explosión Los estudiantes de primaria del turno mañana asistieron a clases El turno tarde se suspendió por la rotura del transporte Que llevaba a los chiques de sus casas a la escuela albergue por eso no estaban, cuando estalló la conexión de gas. La detonación fue en la habitación de las niñas. La Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Neuquén denuncia que puede volver a pasar. Hay cerca de 150 escuelas en la provincia cuyas infraestructuras presentan problemas graves para el dictado de clases. La localidad de Aguada San Roque está a 60 kilómetros de Anielo, la puerta de entrada del yacimiento no convencional de gas y petróleo Vaca Muerta a 163 kilómetros de la capital de Neuquén, en la Patagonia los empresarios dicen que esta zona es la Dubai Argentina
4: genealogía de la irresponsabilidad criminal la docencia argentina ya conocía el impacto de una explosión por una pérdida de gas en el lugar de trabajo. Ocurrió el 2 de agosto de 2018 en la escuela número 49 de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Murieron la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez. Estamos con mucho dolor. María Laura Torre, secretaria general
3: adjunta de SUTEBA. Estamos desgarrados, toda la docencia, porque... Mira, esta compañera el lunes llevaba la bandera de su tema moreno en la marcha que hicimos nosotros, en una marcha que estábamos denunciando todo esto. Esta compañera estaba preparando el desayuno para los pibes. Es una vicedirectora que se recibió de docente y estaba, estaba esperando a los chicos y preparando un desayuno. Esto hacemos los docentes, esto hacemos los docentes de la provincia de Buenos Aires y lo dijimos en todos los gobiernos. Si la escuela
4: pública se sostiene, es porque los docentes estamos de pie. En Neuquén, antes, un 9 de junio de 2000, la profesora de educación física Silvia Rogetti murió tras un accidente ocurrido en la escuela primaria 197 de la capital. La escuela que hoy lleva su nombre mantenía el dictado de clases mientras se hacían trabajos de ampliación largamente exigidos por la comunidad. Las autoridades educativas se negaron una y otra vez a suspender las clases a pesar de la falta de garantías. La actual ministra de Educación Provincial, Cristina Storioni, era vocal por el Poder Ejecutivo en el Consejo Provincial de Educación. En
5: ese momento estábamos en la Escuela 198, que está al lado casi de la 197.
3: Arrayín Navarrete Grandón, docente.
5: Dos escuelas que habían sido construidas, en realidad eran dos. Galerías en su momento las construyó el gobierno de Felipe Zapag, eran escuelas de emergencia, alrededor habían villas de emergencia sectores que habían sido trasladados hacía poco, bueno, algunas eh, casas de planes de vivienda y fueron construidas esas dos escuelas por la gran población de niños que, que había que asistir, pero bueno, eran realmente eh, emergencia, emergencia, escuelas que no tenían pisos, que tenían eh, unos baños que eran realmente miserables y bueno, y la población también, que era una población que, que, que sufría todas las la vulneración de todos sus derechos, el derecho a la educación también, porque digamos, las condiciones en las que los niños niños y las niñas asistían a las escuelas no eran las mismas que las escuelas en ese
4: momento del centro. En las aulas, en las aulas y, en las y en las calles corría abril de 2007. Jorge Sovich gobernaba la provincia. Dio la orden de una represión feroz contra trabajadores y trabajadoras de la educación que reclamaban mejores condiciones laborales.
1: ¿Cuál es el de un asesino? A ver, decime, ¿cuánto ganó para matar gente?
4: Se disponían a realizar un corte de ruta en Arroyito, un punto neurálgico de ingreso a las zonas turísticas de Neuquén. Ahí fue cuando fusilaron al docente, Carlos Fuentealba. Sí, pedimos justicia por Carlos pero también pedimos justicia por los trabajadores de la educación que fueron reprimidos en Arroyito el 4 de abril. Sandra Rodríguez, compañera
3: de Carlos Fuente Alba.
4: Y por ellos, para todos nosotros pedimos justicia. Las víctimas de Arroyito fueron muchas. Padecimos ese juicio terrible, desgarrador para todos nosotros. Pero lo logramos, compañeras y compañeros. Conseguimos en un año, en un tiempo récord, que el autor material fuera condenado a cadena perpetua. Y eso no es poco en este país. Y es porque no dejamos ni un minuto de luchar desde una bandera política hasta la otra, con una sola bandera, con el ícono de Carlos, con el emblema de Carlos, que es cada uno de nosotros, porque cualquiera de nosotros ese día podía haber sido Carlos. Antes, en 1997, también en abril, otra huelga de docentes fue reprimida por la gendarmería y terminó con la vida de la trabajadora doméstica Teresa Rodríguez, en Cutralcó.
5: ¡En el pueblo!
4: Fue durante los primeros cortes de ruta como medida de protesta. Gobernaba Felipe Zapac. Siempre el movimiento popular neuquino. Genealogía
3: de la irresponsabilidad. Dejar morir no es un accidente. El abandono tiene responsables ante la pedagogía del despojo que pretenden aplicar escuelas y calles son territorios donde apostamos a armar lazos colectivos donde compartimos sueños de justicia y construimos esperanzas las escuelas no pueden convertirse en espacios de muerte hacer docencia con la sociedad como un gran aula sabernos seres políticos es hoy el principal desafío decirlo y enseñarlo en honor a Mónica, a Nicolás y a Mariano es cuestión de vida.
4: Justicia. Te busquen las caras, te busquen las bocas, te busquen las mentes, te busquen los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo cae, que lo bueno viene, la conciencia que
1: llama. Sigo creyendo.
3: producción de Aten Capital y Aten San Martín de los Andes, a tres meses de la explosión en Aguada San Roque.